0: 大家好，我是主播叶梦龙，很高兴在女人课堂通过声音与你相遇。我正在和我们的百万闺蜜团致力于帮助千万女性幸福成长。亲爱的们，如果说你也愿意的话，欢迎关注我们的公众号“女人课堂”。今天要和您分享的这篇文章来自作者周佐罗。文章的题目是“ 27七岁年入千万的李佳琦上热搜，以为钱很好赚，是年轻人的最大错觉。”一起来聆听吧。李佳琦， 2019年的超级网红、顶级流量、赚钱机器。目前，李佳琦淘宝直播粉丝数920十万。每次直播超过200万人观看，抖音开通两个月涨粉 1,400 万，如今粉丝数突破 3,300 万。李佳琦的赚钱按分秒来算，他曾15分钟卖掉 15,000 支口红。2 0 1 9年淘宝 618， 他用3分钟卖出 5,000 单资生堂红颜激活精华露，销售额超600万。二零一九年九月十七日，出于好奇，我看了李佳琦一月一次的新年节直播。那天他整整播了四个小时五十三分钟，其中一次创纪录的销售让我印象深刻。李佳琦喊着：“傅雷诗来了，傅雷诗来了，五折秒杀！”然后拿出一份原价五百七十元的傅雷诗果萃礼盒套装。全网最低价格285元卖给大家。他和小助理仅用几分钟铺垫介绍，然后放出购买链接。介绍的时候，有人评论说要买四套。李佳琦说：“领一次优惠券买一次，再领再买。”结果发现不可能让一个人买到四套，八千套一秒钟抢完了。李佳琪自己也惊呼。一秒钟八千套 ，Oh my god！ 一秒钟，我的天哪！一秒钟228十万销售额，这就是李佳琦这台赚钱机器的速度。不要以为李佳琦只卖美妆产品，如今每次三四个小时的直播，他卖的东西五花八门：零食、棉被、浴巾、速食早餐、眼镜矿、辣子鸡拌面等等。而且卖啥啥火。二零一九年十月十三日，我又看了一次他的直播。打开的时候，他在卖三只松鼠的纸皮核桃。李佳琦临场反应能力特别强。有人在直播间评论说核桃热量高，李佳琦马上回应：所有坚果热量都高。如果你因为要减肥不吃坚果，那么你的生活要失去很多乐趣。再说了，你不是明星。不用减到那种程度，减肥最重要的是吃健康、迈开腿。核桃中有很多人体需要的元素，一定要通过运动减肥。一盒49元， 3万盒， 4分钟卖光了， 1 4 7万销售额。不仅是做直播，如今他帮品牌做产品推广，一个全案报价是150万。2017年6月，李佳琦来到上海。他跟助理讨论过，赚够 2,000 万就回江西南昌。结果没想到，这个目标很快就实现了。他们没有回去，坐上火箭的李佳琦要飞得更远。李佳琦赚钱太容易了，这个时代赚钱太容易了，这是很多年轻人的想法。我写这篇文章也是因为我看到太多文章拿李佳琦为噱头，卖各种教你做直播的课、做抖音的课、做网红的课，仿佛赚钱真的有这么容易。李佳琪红了以后，有人说他运气好，高颜值鲜肉，打着性别反差选对了风口，有卖货套路，一夜爆红，靠动动嘴皮子。就能抵得过别人几十年的努力，赚钱无数。所有的偏见源于不了解。这篇文章希望带你认真了解一下，这个看起来像一夜暴富的故事，以为钱很好赚，是年轻人最大的错觉。李佳琦现在做的是拱手让给你， 9 9的人接不住这碗饭。为什么？没有超强的专业能力打底，你混不下去。一个萝卜一个坑，在没有遇到那个合适的坑之前，先让自己成为那个最适合的萝卜。李佳琦正是如此。遇到这个赚钱神坑之前，他的专业能力已经在九年前开始准备了。李佳琪1992年出生于湖南。妈妈是小学老师，爸爸在银行系统工作，家庭条件当然不差，但绝对也算不上出身富贵。2011年， 19岁的李佳琦考入南昌大学舞蹈专业，但他不喜欢从事舞蹈行业。大三开始有空闲时间后，他开始找兼职工作，在一次排舞中表现亮眼，他获得了去欧莱雅柜台实习的机会。做彩妆师。大学毕业以后，他继续在欧莱雅工作，在南昌一家商场的欧莱雅专柜做彩妆师和销售。这份工作一直做到2016年底。虽然是男生，但他非常喜欢这份工作，也很努力学习，所以他的专业能力和销售额都比大部分女员工还要高。从实习加上正式员工。他在欧莱雅的柜台日复一日的做柜哥，整整做了三年，用三年的时间成为那个柜台最专业、最懂化妆品、最会销售的导购。李佳琦的家里如今有上万支口红，他直播时，背后那个柜子上超过两千支口红，你随口说一个色号，他三秒就能帮你找出来。其实他专业能力的铺垫远不止三年，而是六年。他在大学专业里就有化妆课，他的成绩非常优秀，还拿过第一名的好成绩。当时的系主任就关注到他了，还曾经建议说以后可以从事美妆行业。如果没有这样极致的专业能力打底，他能抓住2016年的直播机会吗？不可能，直播也是如此。李佳琦也并非一夜成为爆红主播，实际上他已经做了整整三年。二零一六年三月，淘宝直播试运营；四月二十一日 ，Papi 酱的广告拍卖活动有五十万人通过淘宝直播围观。二零一五年成立的网红孵化机构每万看到了淘宝直播的机会。于是，在2016年底，联合欧莱雅发起了 B A 网红化的项目。B A 就是美容顾问 ，Beauty Advisor， 通常就是指化妆品专柜的导购。欧莱雅一共有200多名 B A， 项目只需要5个女生，两个男生。李佳琦由于出色的专业技能和销售能力被选中。三个月后，项目结束。只有李佳琦留下了。据美网的老板回忆，不是李佳琦表现的最出色，而是只有他信了做主播这件事，其他六个人都选择继续回线下专柜，因为那是一份确定性的收入，而留下做直播，前途未卜。美万的老板认为，这是李佳琪极度渴望成功的表现。美妆专业能力没有问题，但主播李佳琦确实没有做过，能做到今天的水准，其实也是过去三年一天一天的高强度训练下来的。一开始他也不懂，回忆起第一次直播，李佳琪说：“我可紧张了，我准备了一个晚上，那个时候我也没有助理，没有同事帮忙，什么都是我一个人做。”包括产品整理，他的文案，他为什么好，都是我一个人去整理。上播的头一天晚上睡觉都睡不好，一直在做梦。我第二天给他们讲什么内容？最初直播，他还要面临很多键盘侠的侮辱，很多人说他就是网络乞丐，而且他还要一遍一遍的给大家解释，为什么一个男生要做美妆主播，卖的。还是口红。很多人觉得直播就是在那说说话、搞搞笑、讲两个段子，有什么难的？其实不是。看过李佳琦直播的人都知道，他身边一直有个出镜助理在帮他。小助理跟着他做了好几年，依然觉得做好主播是一件非常难的事情。小助理的抖音粉丝也有超过四百万。实力美妆业务不输李佳琦，同事说让他也开一个直播，小助理却说这辈子都不可能。有一次李佳琦上厕所，让小助理帮他顶上播一会儿。李佳琦在卫生间通过手机看到粉丝们都在直播间评论说：“一号色没货了。”但小助理毫无意识，只是在对着镜头演示和讲解。专业的说法是什么样的？看看李佳琦就知道了。他需要一边演示，一边讲解，一边盯着一个手机看直播人数的变化，以判断现在的产品是否受欢迎，然后随机应变，是不是要更快地播下一款产品。一边要盯着实时的销售数据，提醒上链接、补货、再补货；一边看海量弹幕，及时回应一些问题和质疑。同时还要不停的预告后面的产品，因为一场直播总计要卖十几甚至几十款产品。这不仅需要美妆业务能力强，还需要直播业务能力强，眼观八方，一脑多用，没有高强度的训练，能行吗？体力和精力也需要你够强。小助理说，直播要始终保持高昂的精神状态。他自己只能保持三分钟，时间一长就不亢奋了。但李佳琦每天直播三四个小时都是这种状态。任何领域得赚钱，你都别想用业余挑战别人的专业。知乎网友胖子说：“曾经他也以为像李佳琦这样的网红都是炒作出来的，直到自己的公司跟李佳琦合作过一次。”印象大为改观。他们公司是做化妆品的，品牌代言人是一个明星。老板为了卖货，希望让这个明星和李佳琦配合一次。最初明星可能觉得跟网红合作掉身价，不同意。最后好说歹说，在活动前两天签约了。因为准备时间短，细节和台词都没准备的很好。不过，这个明星纵横娱乐圈多年，即兴发挥能力很强，不看台本也没有问题。但是到了后面宣传产品的环节就不行了，来来回回就那么几句话。李佳琦就完全不同，有梗有料，产品卖点、功能优势，张口就来。不管怎么发挥，处处不离产品，最终效果很好。那位明星已经跟公司合作好几次了，而李佳琦是第一次合作，结果后者秒杀前者。赚钱没有那么容易，你想在任何一个领域赚钱，都别想拿业余去挑战别人的专业。李佳琪这台赚钱机器并非一夜暴富，而是从九年前就开始专业打底了。李佳琦的背后有一支300人的队伍，一个人再强抵不过一个团队。即便李佳琦可以每天直播几十款产品，也有很多问题需要回答。一个人怎么可能准备几十款产品的讲解文案？一天可以，每天如此，铁人也做不到吧？即便你每天可以找到几十款产品，谁去一一谈价格？一个人再强，又何德何能谈下全网最低价？一个全案推广150万，谁做商务谁来执行？又做直播又做抖音，抖音那么多视频，谁解？李佳琦背后有团队，但团队人数远远超过大部分人的想象。李佳琪所在的公司叫美万，上面我们提到过。这家公司员工超过300人，几乎都是围绕着李佳琦这个 IP 在运转。李佳琪每个月的十七号都要做一场心愿节直播，是每个月最重要的直播。每次直播前的选品可能都需要20个以上的商务配合，而且是每个商务已经做了大量的前期筛选、调查、整理工作。即便不是心愿节直播，他们也是固定的，从下午三点到七点进行选品工作，每天超过十个商务排队配合他。文章开头我们在说李佳琦直播的时候，用到一个词“全网最低价”，这是一个主播江湖地位的象征。但拿到这样的价格，靠一个人肯定做不到。李佳琦的很多产品都能做到五折卖给粉丝，背后是整个团队在奋斗。你只有拿到低价，粉丝才会更加爱你；而你想拿到最低价，得有足够大的粉丝基数做销量保底。这看似是一条增强回路，但细想就明白，最初这道题注定无解。团队为了解这道题，最终从培养200位主播，转变战略为只做李佳琦一个 IP， 这样才能把所有能调用的流量资源都给他，以此启动增强回路，强者越强。最初李佳琦的启动靠的也是公司资源，李佳琦最初直播了很长时间都没有起色，甚至想退出，老板让他坚持三天。结果三天后，果然起飞了。不过天下哪有这么好的事情？实际上是，当时淘宝直播主要是女性，官方为了丰富整个平台的生态，想扶持男主播。公司给李佳琦拿到了三天的流量推荐。第一天，观看人数从两千到了两万，第二天又涨到五万。就这样，李佳琦火了。他才从南昌搬到了上海。李佳琦做一个主播，忙得底朝天，如何研究整个生态，做到持续红，还是得靠团队研究发展战略。据三十六氪报道， 2 0 1 8年12月，淘宝直播负责人赵媛媛被李佳琦的老板邀请去公司，一起研究讨论。如何在其他主播追赶的环境下帮助李佳琦突围？赵圆圆给支的招式，李佳琦的定位应该是全域网红，去抖音圈粉丝，扩大影响力，把淘宝外流量转化到直播间变现。李佳琪做抖音，两个月涨粉 1,400 万，截止2019年10月。粉丝数突破 3,300 万，同时通过赵媛媛指的那条路，他一直往直播间涨粉，半年时间翻了五倍的粉丝数。然后我翻看了李佳琦所有的抖音，盘点了在他抖音上的明星：关晓彤、奚梦瑶、王源、陈飞宇、陈心旭、江疏影、唐嫣、杨洋,洋、Angelababy、魏大勋。小 S、沈梦辰、汪东城、戚薇、李佳琦是如何做到的？肯定不是他一个人能搞定的。实际上，公司早就为李佳琦开了抖音，还专门招聘了运营为他写脚本、拍段子。只不过李佳琪不适应这种关起门来对着摄像机讲东西的方式。后来，公司找到了新的模式。直接录下李佳琦的直播精华，再加工剪辑，不用管逻辑，哪句好就剪哪句。结果剪出的第一条口红爆色号就火了，然后就这样运作起来。我翻看他所有的抖音之后也发现，他的第一条抖音发布于2017年12月24日，第二条就变成了2018年9月28日。而上面说的口红报色号视频发布时间是， 2018年11月1日，但李佳琦真正开始高频发抖音，已经到了2018年12月23日，所以李佳琦的抖音也是团队认真研究、调整了多次，经过模式验证后一步一步走出来的。可以说，李佳琪今天所做的一切都离不开一个团队的支撑。如今每天的直播，光直播间就需要一个出镜助理，加一个镜头导播，加三个流程助理配合。直播间外还需要十几个商务配合运营他当天直播商品的店铺运营，一晚上随时待命。李佳琦的成功，除了专业能力打底和团队作战协助，我想再加一句。极度渴望成功，愿付非凡代价。平凡人的成功需要付出更多代价。李佳琦过去几年，每一天每一步，都在印证这句话。李佳琪皮肤比较白，饱满加唇线清晰的 M 唇，涂口红天然好看。但有这样的条件的美妆博主不在少数。为什么李佳琦成了口红一哥，而且不是自封的，是几乎江湖公认的？ 2016年圣诞节，李佳琦参加官方组织的圣诞妆容活动，在自己的脸上化妆，画口红的时候，粉丝反应热烈，实时,时观看人数在迅速上涨。从那之后，团队有意观察，发现这一招。屡试不爽，于是他开始有意识地在自己的嘴上为粉丝试口红。为了让口红这个标签立得住， 2 0 1 7年下半年，李佳琦做了一场口红直播专场，连续不停地把十多个品牌的口红全套给试色，一个颜色试完，用卸妆棉擦掉，再进行下一个。六个小时，一共试了380只。最初两个小时还行，后面四个小时是在煎熬中一只一只的试完的。先是如同撕裂般的疼，嘴巴上的皮感觉要崩开，后来又完全麻痹，没有任何感觉。直播结束吃饭的时候，一点点热的东西碰到嘴巴，就觉得好辣。从那以后，他看到口红。就感觉痛痛的，有了心理阴影。但从此粉丝封他为“铁唇哥”，后面觉得“铁唇哥”太难听，改为“口红一哥”。高度亢奋的一次直播六个小时，你能扛下来吗？反正我不行。我记得2017年，我给企业讲新媒体课和线下公开课，每次两天，一天就是六个小时。一个月讲八天，我都觉得天哪，强度太高了。李佳琦呢？他的最高记录是一年累计直播389场。之前他每次直播基本都是平均6个小时，最近没有那么长，但几乎也都是超过3个小时，从8点十五分到接近凌晨下播。每个月心愿节那天会更长，有时候接近五个小时，强度之大，非常任能人能忍。二零一七年天猫双十一，李佳琦累到崩溃，上班中途在办公室苦，从二零一七年六月到现在，两年多，几乎没有任何休息日，日复一日的高强度直播，让李佳琦患上了严重的支气管炎。每次发作的时候，呼吸都困难。现在，他需要随身携带治疗药物。2018年3月的一天，离直播开始不到三个小时，李佳琦却要马上去一趟医院。到了医院，以最快的速度检查、雾化治疗、付钱取药。医生显然都认识他了，一边写诊断结果，一边摇着头说：“喉咙又发炎了。”上次不是叫你注意休息吗？回去的路上，李佳琪说：“这次没那么苦了。你不知道，我第一次做雾化治疗有多苦。”李佳琪的妈妈经常看他直播，他每天基本到凌晨就结束。如果超过12点半还没结束，他就会发短信问儿子：“怎么还不下播？”李佳琪太忙。直播完还要跟同事开会复盘，到第二天才给妈妈回复。妈妈，你别催我。妈妈说：“他儿子，这是赚的血汗钱，是他每一天、每一分钟、每一句话吼出来的。”李佳琪，你能不能休息几天？不能，绝对不能。不是不想，而是这一行竞争太激烈。李佳琦说：“如果你今天想起来就播一场，明天想不到就不播，我劝你干脆别做了。淘宝主播从开始做的第一天就应该知道一条潜规则：不要轻易停播。如今淘宝每天有将近六万场直播，过百万粉丝的也有超过一千两百人。”他们平均每年直播数都超过300场，单场直播平均8小时，为的就是争夺整个平台的流量。平台给不给你流量，看什么？数据。整个淘宝直播每天6万场，只有12个淘宝小二在管，他们靠什么管？ 160多项数据，包括播放时长、转化率。粉转率、客单价、销售额等等，李佳琦不敢休息。你今天不播，你的粉丝可能就被别的粉丝吸引过去了，第二天他就能不来看你了。任何一个行业的钱都不好赚，越是看起来好赚的，竞争和厮杀越厉害。李佳琪要保住位置很难，直播是一个江湖，升级打怪。一层一层往上爬，争夺位置和资源，这才是真相。李佳琦得到了很多，为什么？放弃。作为湖南人，他放弃了吃过辣的食物，放弃了喝白酒，只为保护嘴唇。而且只要不吃饭时，他都要涂厚厚的唇膏，十天不到就能用完一支。做主播的第一年，除了同事带他出去吃过两顿饭之外，李佳琦没有出过门吃饭。第二年也差不多，吃过的餐厅一只手能数得过来，基本都是订外卖。他放弃了休息，最累的时候播到眼睛已经闭上，嘴还在介绍产品。打盹惊醒之后，他让小助理帮他打来一盆凉水。大冬天。双手扎进去提神，上半身继续若无其事地面对镜头。有时候他会给自己定目标，比如今天涨粉一万，如果做不到就不下播。2019年春节，李佳琦带着父母、姑姑到泰国度假，终于舍得拿出时间来休息一下。结果没过两天就慌了，我觉得要完蛋了，我的粉丝可能已经跑了。然后他继续在酒店开直播，最后他也不休息了，整天都在逛免税店，研究美妆产品。回国后也不过春节了，直接飞到上海重新投入工作。李佳琦放弃了私人生活，他没有朋友。他说：“我以前做柜员时是那种只要想出去玩，就叫一大帮朋友来陪你玩的，但是现在我身边几乎没有任何朋友。”我只有同事，我身边跟的只有同事。李佳琦说：“我抛弃了很多，才得到了很多，这才是真相。”那次试完380十支口红，粉丝问他：“你嘴巴痛不痛？”李佳琦说：“我只能说不痛，因为那个是我的专业。”身边的同事说。你干嘛要这么虐自己？你可以试在手上，试完一分钟就好了。李佳琪说：“口红在手上的质感和在嘴巴上的质感是完全不一样的。我不想那样去敷衍我的粉丝，因为这是我的工作。你没有必要去因为我的工作而可怜我。我就是因为这个才能赚钱，这也是我的一部分收益。”对，所以我会跟你们说，这个不是你可怜李佳琦的点，这是我的工作而已。这就是成功的代价，顶级流量赚钱机器，这是李佳琦的 A 面；极度努力非凡代价，这是李佳琦的 B 面。太多人只看到 A 面，忽略的 B 面。李佳琪说：“我害怕把我所有的运气都用完了。”因为运气太好了，而我想对李佳琦说：“是的，你有好运气，但这样的时代机会也是对每一个人敞开的。你努力的接住了它，你值得拥有。”上面我提到过，我翻看了李佳琦的全部抖音。2 0 1 7年12月24日那天，他发布的自己的第一条抖音。那个时候团队还没有帮他搞，他自己录了几百遍才上传的。我相信很多人也都想录过抖音，幻想过拍一条火了的场景，但有多少人为了拍好一条抖音录过上百遍？所以李佳琦这样的人不火都难，了解过他的人不喜欢他也难。就在他第一条抖音的评论区，到现在每天还有很多人去留言，好多都是从后往前又刷了一遍。两年了，依旧喜欢你。很多不了解的人会说：“李佳琦，不就是十年前的电视购物吗？不就是会口吗？不就是靠脸赚钱吗？”更有甚至会说：“竟然一个男人讲个段子卖个笑。”就能赚到大家几十年都赚不到的钱。这个时代堕落了。我希望通过这篇文章让你看到，李佳琦是一台赚钱机器，没错，但那是他花了九年的时间，一步一步走过来的，是靠一年三百多场直播，一嗓子一嗓子吼出来的。人家赚再多，也是值得拥有。以为钱很好赚，是年轻人最大的错觉。当然，这个时代确实好，给了很多普通人崛起的机会。但任何一个时代都不会平白无故的让一个人崛起。如果你想在今天做点事情，除了踩对风口、找到好的平台，还要努力积累专业能力，极度渴望成功，愿意付非凡的代价。平凡人的成功需要付出更多代价。在节目的最后，还有一个好消息要通知大家：这次女人课堂三周年庆及共建共学百万奖学金项目启动，我们邀请你一起来学习成长，并且由我们女人课堂的新密会，全力赞助我们的高额奖学金。您可以搜索“女人课堂”四个中文字，添加关注公众号之后，在后台回复“共读共学计划”就可以了，或者添加班长微信：二八四九二七六九八二。详细了解。今天的节目就是这样，咱们下期节目再会。